0: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Buen día a toda tu audiencia. Un abrazo.
1: Gracias, Julieta. Julieta, pues he seguido las intervenciones que has tenido, eh, sobre todo en eh, días, semanas recientes relacionados con el tema de Lorenzo Córdoba y su comportamiento en el INE ahora me entero de que has presentado esta denuncia ante el órgano interno del propio Instituto Nacional Electoral, ¿de qué acusas a Lorenzo Córdoba y qué sanciones podría recibir Julieta?
0: Así es Mira, Julio, en realidad esta es una queja administrativa. Es una queja que se construye así, dirigida al órgano interno de control del INE, nosotros decidimos dirigir al órgano interno de control y no al Consejo General del INE, porque recordemos que el Consejo General del INE pues estaba de alguna manera sometido a Lorenzo Córdoba y el órgano interno de control, que es como esta área que fiscaliza el instituto, es un espacio menos apoderado por parte del entonces presidente del INE. Entonces lo hicimos directo al órgano de control por actos constitutivos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Sabemos que esto de pronto suena un poco de trabalengua, pero el órgano interno de control del INE competencias para conocer de denuncias administrativas. ¿Y esto qué significa? De aquellas posibles infracciones que tengan los funcionarios públicos. Pero aquí hay un tema muy interesante, porque tú recordarás, Julio, cuando se filtró esta llamada, que era probablemente ilegal, en donde Lorenzo Córdoba se burlaba de los padres de los eh, 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y cuando se burlaba de los grupos indígenas. Claro. Y en ese entonces estábamos prácticamente en pañales en cuanto a leyes de responsabilidades administrativas se refiere y muy poco teníamos procedimientos legales para que existiera en aquel entonces una pues efectiva sanción a este tipo de actuación de los servidores públicos. Y déjame decirte que todavía tenemos este tipo de lagunas legales porque al día de hoy no existe formalmente en la ley una sanción de algún tipo, ya sea administrativa, de inhabilitaciones o penal, para que el servidor público que cometa mofa, burlas o actos que demuestren poder y minimicen a otras personas. Por ejemplo, lo hemos visto eh, con el gobernador de Jalisco, que se han filtrado también videos y grabaciones donde actúa de manera prepotente y autoritaria. Y eh, Julio, considero que esto debe estar también en la ley así que también hemos eh, presentado una iniciativa de reforma a la ley de responsabilidades administrativas para que un servidor público pueda ser hasta inhabilitado por cometer este tipo de actitudes
1: Pero en lo inmediato, ¿qué, ¿cuál podría ser una sanción en caso de que procediera? Ante el órgano interno de control, Julieta.
0: Bueno, puede tener efectos de amonestación, se le podrían pedir disculpas públicas o se le podría dar alguna multa o hasta que vaya algún tipo de cursos. Sabemos que nunca es suficiente este tipo de sanciones, de amonestaciones, sabemos que por lo general... Quedan mucho a desear a comparación de los posibles agravios que le pudiera generar esto, no solamente a tu servidora, sino a los ciudadanos en general. Pero creo que si ahora tenemos estas herramientas, deben de ser utilizadas y también debe estar en la discusión pública que este tipo de actitudes, pues sean motivos de sanciones más graves. Al día de hoy tenemos diversas causales por inhabilitación a los funcionarios públicos, pero, por ejemplo, la burra, la mofa, la prepotencia o los actos groseros no generan ningún tipo de sanción seria. Y creo que esto debe estar, pues, bien regulado porque déjame te platico que hay personas que me han dicho oye Julieta si a ti te trata así si también uh -huh. trata así a Hamlet Almaguer el diputado que también es consejero suplente por el poder legislativo ante el INE si se ha comportado de esta manera pues qué podemos esperar los ciudadanos de a pie y justo es también este tipo de actitudes que vivimos a veces en el día a día cuando vas a hacer un trámite a alguna oficina de gobierno y creo que es parte también de empezar a discutirlo, de empezar a, a reflexionar a, al entorno, porque bien sabemos que, si bien Lorenzo Córdoba era, pues, el, el mayor, eh, la persona que se le consideraba como altamente grosera, pues no ha de ser el único en todo el país. Claro. Y creo que es bueno, uno, que se utilicen las figuras que existen, aunque por ahora no sean tan graves como quisiéramos, y dos, pues que se discuta para que exista, para que esto se someta a discusión, por ejemplo, en el Congreso, y que cualquier persona, desde cualquier municipio, en cualquier ciudad, pueda también presentar una queja, y algún posible ciudad, funcionario público que esté haciendo este tipo de actitud, a cualquier ciudadano, pues pueda, pueda ser castigado, Julio.
1: Julieta, y... Mmm... ¿Piensas llevar esta denuncia a otras instancias tipo CONAPRED o a algún otro tipo de, de instancia que pudiese analizar este caso?
0: En este caso, como es una denuncia que presento, por supuesto, a mi nombre, considero que, por ejemplo, para el PRONAP CONAPRED debería pues, ser miembro o representar algún tipo de comunidades indígenas. Por supuesto que si esas personas nos pedirían asesoría en caso de sentirse agraviados, con muchísimo gusto los apoyaríamos. En este caso, no. Sin embargo, si, digamos, el órgano de control no resuelve de la manera a que tu servidora se sienta satisfecha, pudiéramos presentar, pues, una, pues, otra denuncia en segunda instancia para que se fuera a un tribunal administrativo, pero te soy honesta, nosotros no presentamos esta denuncia con ningún afán para que se volviera mediático, te soy honesta, tan así que no hicimos rueda de prensa, no hicimos ningún tipo de, de manifestación pública, porque para empezar queríamos que eh, llegara directo al órgano de control y no al Consejo General del INE, porque si llegaba al Consejo General del INE, para Lorenzo Córdoba iba a ser muy fácil turnar esta queja al Comité de Ética, del cual gozan de la mayoría y fácilmente la iban a
1: desechar. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Entonces, uh -huh.
0: en primer lugar, pues, de forma estratégica no tenía sentido mandarla al, a, mandarla y hacer, mandarla sí. al Consejo General y hacer, pues una, pues, una gran rueda de prensa o algo por el estilo, porque, pues, inmediatamente nos iba a provocar que fuera desechada. Y, sí. eh, y, en segundo lugar, tampoco es nuestra intención que se siga mediatizando el asunto, pero sí es nuestra intención que se haga algo. Las personas nos preguntan, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa si el día de mañana me lo hacen a mí? Pues creo que al menos claro. hay que hacer uso de las figuras jurídicas que existen en nuestro país, aunque sean eh, a lo mejor insuficientes, y si son insuficientes, queda para, pues como antecedente para que esto vaya poco a poco haciéndose más grave, y sí. como bien ahora lo vimos, pues que puede existir, por ejemplo, una causal muy específica para el caso de burlas y actos de prepotencia de los servidores públicos a cualquier ciudadano pues tengan herramientas los ciudadanos para que incluso los servidores públicos puedan ser sí. inhabilitados y que sí. así también los servidores públicos no se crean pues reyes intocables.
1: Claro. Julieta tú has estado muy atenta a todo lo que ha sido el desempeño de Lorenzo Córdoba y otros consejeros de la administración o de la eh, plantilla que acaba de ser, eh, terminó su, su periodo eh, de estancia en ese cargo. ¿Has encontrado algo más acerca de lo que el propio órgano interno de control ha ido reportando de malos manejos, de irregularidades? ¿Has encontrado algo más?
0: Hasta el momento lo que hemos analizado fue el informe anual justamente del órgano de control del INE, que es, en primer lugar, bastante complejo por el carácter de fiscalización que tiene el propio informe. Y en segundo lugar, pues habrá que continuar poniendo el dedo en el renglón sobre los siguientes manejos administrativos que se den al interior del INE ya con esta nueva integración del Consejo General, porque es importante decirle a la población que no vamos a a bajar la guardia en cuanto al pues nivel de despilfarro que existía en el instituto y seguiremos atentos. Por lo pronto no hemos encontrado más información adicional, pero déjame comentarte que con los hallazgos del informe anual del órgano de control son bastante preocupantes. Me parece, tengo entendido, que después de presentarse el informe anual tienen un periodo para posibles... Eh, para subsanar algunos de los aspectos, porque el informe anual no es definitivo, es aquello que va encontrando el órgano interno, va desarrollando y pueden aclararse algunos aspectos. Y creo que todavía hay muchos aspectos que aclarar, sobre todo en los remanentes que han quedado año con año en el INE y pues este fondo que fueron haciendo desde el 2014 al 2000 23 de más de 500 mil millones, de más de 5 mil millones de pesos que terminaron en fideicomisos. Esto es lo que sigue pendiente por aclarar y que vamos a estar presentando en próximas semanas para que se defina qué pasó con ese dinero.
1: Uh -huh. Julieta, con los cambios que se han dado, ¿esperas que...? Es decir, con los nuevos cuatro consejeros, con una nueva presidencia eh, del Instituto Nacional Electoral en su Consejo General, eh, ¿estimas que pueda haber espacio para creer que puedan cambiar las cosas o seguirán? Porque muchos de los que se quedaron ahí, bueno, mantuvieron un una alineamiento con las posturas del propio Córdoba. ¿Crees que sí. cambie o va a ser un proceso lento o puede estar en peligro de no llegar a buen puerto?
0: Por ahora, considero que debemos darles el beneficio de la duda, al menos este primer mes en el que van iniciando. Ya vimos que la presidenta del INE ya manifestó que existe la posibilidad de que reduzca los sueldos y que reduzca algunas de las prestaciones exorbitantes que continuaban existiendo en el instituto. Creo que esto es un buen paso y también habrá algunos o algunas consejeras que acaban de integrarse que desean también poner su granito de arena y, por supuesto, van entrando a una institución, yo creo que tendrán toda la motivación para empezar y transformar eh, el instituto como toda institución que es, perfectible. El día de la toma de protesta de las y los nuevos consejeros y de la presidenta vimos un mejor ánimo, vimos que los consejeros que se integran, hay algunos que si bien es evidente que no coinciden con las posturas que nosotros hemos defendido durante todo este tiempo, al menos algunos tienen... Eh, la intención de revisar de analizar y considerar que puede hacerse más con menos esto es un buen paso te comento que por parte de la representación de Morena Andeline estamos en el mejor de los ánimos para reconstruir las relaciones creo que a nadie le beneficia tener a un instituto totalmente enfrentado y con, con posturas antagónicas porque esa no es el propósito del elegir. El propósito es hacer elecciones de manera imparcial y procesos democráticos y de participación ciudadana de manera que beneficien a la gente para que se integre más en la vida democrática del país. No es necesariamente la el choque de posturas. El choque de posturas lo hacemos, si sí, la representación de los partidos al interior del consejo, pero las y los consejeros y la presidenta del INE no tendrían por qué estar tomando un bando, por decirlo coloquialmente. Esta es la gran diferencia.
1: Bien, pues Julieta, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta oportunidad de precisar respecto a esta denuncia ante el órgano interno de control del INE. Aquí estamos atentos, Julieta. Muchas
0: gracias, muchas gracias, Julio. Saludo a tu audiencia y pues estamos a la orden para mayor información que se ofrezca. Un abrazo.
1: Igualmente, hasta pronto. Gracias.